0: La liturgie d'aujourd'hui nous donne à entendre une des plus belles pages du Nouveau Testament, le récit des pèlerins d'Emmaüs. Dans une magnifique catéchèse typologique, le pape Jean-Paul II avait décrit la messe à partir de ce récit, montrant quatre éléments essentiels de la liturgie dominicale premier moment de confession où on dit ce qu'on a sur le cœur, comme on peut lire au début de ce passage de l'évangile de Luc, quand Jésus leur pose cette question, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Puis, après leur avoir raconté les événements passés à Jérusalem, la crucifixion de leur maître, et le récit un peu euh, fou de quelques femmes et de quelques disciples à propos d'un tombeau vide, voilà que décident de prendre la route et de quitter Jérusalem. Et la personne qui est avec eux et qui leur pose cette question, le Christ qu'ils n'arrivent pas encore à reconnaître, va leur dire, en partant de Moïse et de tous les prophètes, va leur interpréter toute l'écriture pour montrer en quoi cette écriture annonçait les événements qui se sont produits. Et nous avons là toute la liturgie de la parole et le rôle de la prédication qui est de mettre en lumière cette parole et de voir comment cette parole nous rejoint et s'incarne dans nos vies. Puis il y a le fameux moment d'Emmaüs quand le soir tombe et qu'ils arrivent dans cette auberge et que à table l'inconnu va prendre du pain prononcer la bénédiction et le rompre et le leur donner et l'évangile nous dit alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent mais il disparut de leur regard le rôle central l'Eucharistie, mais qui n'arrive qu'après un moment de préparation, ce moment de confession où on a pu poser ce qui nous alourdissait, cet éclairage qu'ils ont reçu à travers la conversation de chemin en partant de Moïse et de tous les prophètes. Alors quand on dit de Moïse et tous les prophètes, la tradition veut que ce soit Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Torah, et donc quand on dit Moïse et les prophètes, c'est pour dire la loi et les prophètes, donc tout l'Ancien Testament. Et puis, euh, eh bien cette invitation, ayant reconnu le Christ, cette joie qui les transperce, et il décide de retourner à Jérusalem. Et ça c'est le grand moment d'envoi à la fin de nos liturgies dominicales, où nous sommes envoyés à annoncer ce que nous venons de vivre pendant la messe. Moi, ce qui me marque quand je, je lis cet évangile, c'est la question qu'un jour mon pasteur euh, baptiste m'a posée quand je vivais en Angleterre, et une question qui va radicalement changer le cours de ma vie. C'était il y a maintenant un peu plus de dix ans. Je me souviens très bien, mon pasteur vient me voir et me dit, cette... il me pose cette question. « Est-ce que tu lis la Bible ?» Et moi, en bon catholique, à l'époque, même si je cherchais un peu mon chemin, ben, j'ai fait une bonne réponse de, de catholique, c'est-à-dire euh, ni oui, ni non, mais plutôt quelque chose du genre... Euh... Et puis il me regarde et il me dit « Mais parce qu'un chrétien, ça lit la Bible ?» Et puis sa deuxième question, ça a été de me dire, mais où est-ce que tu habites Et puis euh, quand je lui ai dit où j'habite, il me dit, oh, ben, ça tombe bien, il y a un groupe biblique dans ton quartier, je peux te présenter ce qui l'anime. Et euh, je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un groupe biblique, avec d'autres euh, protestants anglais. Et je dois dire que c'est là que ma vie a, a radicalement changé. Non pas parce que j'ai découvert, par exemple, que la Bible c'était mon histoire, ce qui n'est pas vrai. Mais que j'ai découvert en lisant l'écriture, comment le Christ n'avait cessé de me rejoindre dans ma vie. Et moi qui me posais la question du sens de ma vie, et eh bien là, du coup, les choses prenaient sens par cet éclairage qu'apportait la Bible. Et je dois dire, cette lecture de l'écriture, c'est quelque chose qui m'accompagne maintenant depuis plus de dix ans, où il se passe pratiquement pas un jour, où je n'ouvre pas une page de la Bible. Mais c'est pour bien montrer, et je crois que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle quelque chose de fondamental. Nous sommes appelés à avoir une relation avec le Christ. Et si on veut comprendre le geste de la fraction du pain, le geste du Christ qui se donne pour nous, eh bien il faut que nos yeux intérieurs soit préparé à le reconnaître. Et souvent, nos yeux intérieurs, c'est nos oreilles. Saint Paul dit, mais comment, euh, comment proclamer le Christ, comment suivre le Christ, si nous-mêmes, nous ne l'avons pas accueilli, si nous-mêmes, on nous ne l'a pas proclamé à nous. Nous avons un outil fantastique, qui est la parole de Dieu. Et cette parole nous prépare, justement, à pouvoir reconnaître de nos yeux le Christ autour de nous, à côté de nous. Lire l'Écriture, ça casse un peu nos idées préconçues sur Dieu, ça casse ce qu'on croit savoir, et ça nous remet dans le bon chemin, celui de disciple. C'est la pédagogie qu Dieu, que, que Dieu a voulu pour nous, c'est de nous mettre à sa suite à travers euh, sa parole. Nous sommes maintenant entre ces deux grandes périodes, Pâques que nous avons célébré, euh, enfin que nous célébrons toute cette semaine, mais nous en avons célébré le moment fort, euh, lors de la nuit pascale, et la Pentecôte, où nous sera donné euh, l'Esprit-Saint. Et c'est très intéressant de mesurer ces deux fêtes, la Pâque juive symbolise le passage, le passage de la captivité à la libération. Et la Pentecôte, Chouvot, c'est la fête des semaines, la fête des prémices, mais en fait c'est surtout la fête pour les Juifs du don de la loi au Mont Sinaï. L'incarnation de Dieu dans l'étape de la loi, dans sa parole. Et nous sommes comme les Juifs, dans ces deux moments-là. Nous sommes, avec le peuple hébreu, libérés. Nous avons été libérés de la captivité que la mort faisait peser sur nous. Et avec le peuple de nos pères, nous marchons au désert. Nous avons même pour la plupart d'entre nous, traverser les eaux de la mer Rouge par notre baptême. Et nous nous sommes maintenant dans le désert, en route vers la terre promise. Et euh, sur ce chemin, nous sera fait le don de la parole, le don de la loi. Le don des sacrements aussi, puisque quand le peuple dans le désert aura faim, Dieu fera tomber sur lui la manne. Quand le peuple sera attaqué, Dieu le protégera et c'est des choses que nous retrouvons ici dans l'évangile où euh, ces deux pèlerins sont obligés de quitter leur certitude et ont du mal à les quitter. Hein. Ils avaient leur idée de ce que devait être le Messie, de ce que devait être le libérateur d'Israël et euh, leur déception se transforme en tristesse et ils abandonnent. Pourtant, un petit groupe leur a déjà témoigné de la résurrection. Mais c'est trop dur à, à comprendre et donc ils préfèrent partir. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que même quand nous sommes tentés de partir, lui, le Christ, ne part pas et nous rejoint. Le Christ va les rejoindre sur leur chemin et d'une manière qui lui est très propre. va leur faire réentendre parole de Dieu. Et eux qui étaient aveugles vont devenir voyants à travers la fraction du pain. Et ils vont rentrer à Jérusalem avec cette joie immense. Nous avons vu le Seigneur. Comme je disais souvent dans d'autres courtes vidéos, la notion de « voir hein, », le mot grec qui est utilisé, c'est pas simplement « j'ai vu de mes yeux », c'est « j'ai eu une relation avec le Seigneur ». Quelles que soient nos routes, le Seigneur nous rejoint. Le Seigneur se donnera à voir, c'est-à-dire que le Seigneur nous ouvrira une relation. La seule question, et je crois que c'est la magnifique question que m'avait posée mon pasteur, c'était « Est-ce que tu lis la Bible On pourrait Pourrais-la reformuler Est-ce que tu es prêt à écouter Amen.